0: Experiences, Echte Menschen, echte Erfahrungen. Dein Podcast rund um die Themen Body, Mind und Spirit mit deinem Gastgeber Philipp Tavares. So, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen experience podcast folge Heute haben wir den Dennis zu Gast, oh nein, nicht unseren Stammgast Dennis, den ihr bereits schon kennengelernt habt, sondern einen ganz, ganz, ganz besonderen Dennis, einen sehr tanzverrückten Dennis, einen sehr positiven Dennis, äh, könnt ihr auch bei ihm jedem ins, äh, Insta-Story und so weiter sehen, den werde ich dann nachher verlinken nochmal, äh, nämlich unseren lieben Dennis Skibioski. Uh, uns verbindet ein eigentlich verbindet uns unser unser Business, unsere Branche verbindet uns schon seit Jahren, was echt lustig ist. Vielleicht kann Dennis da gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Aber ganz kurz, damit ihr versteht, wen ich heute zu Gast habe, das ist einer in unserer Branche der top führungsleuten in um, im ganz deutschsprachigen Raum. Wahrscheinlich sogar, ich würde behaupten, europaweit, wenn nicht sogar weltweit. Und ist einer, den ich unglaublich schätze, obwohl unser Geschäft nicht voneinander profitiert. Also überhaupt nicht. Wir profitieren null voneinander. Die Branche profitiert davon, dass wir beide in der Branche sind, sagen wir es mal so. Aber vor allem äh, ist es halt mega, dass Dennis und ich uns, ähm, die Branche, sage ich mal, unsere Freundschaft gestärkt hat die letzten Jahre. Und dass es einer ist, der die richtigen Werte in dieser Branche vertritt. Und das ist das, was ich am meisten bei ihm respektiere, wo ich äh, ohne... Ja, mit der Wimper zu zucken, ihn auch, sage ich mal, auf dieses Silbertablett heben kann, auf das Goldtablett heben kann und sagen kann, hey, schaut mal Leute, auch Leute bei mir im Team, schaut mal auf Dennis, der macht es genau richtig, genauso funktioniert, unsere Branche, genauso sollten wir es machen, ohne dass ich Angst haben muss, dass der Dennis dann meine Leute anschreibt und sagt, hey, hier, schau mal, wir haben voll das coole Business, also ihr wisst, was ich meine und das finde ich einfach mega respektvoll, ähm, ähm, auch von deiner Seite aus, aber nicht nur von deiner Seite aus, sondern ich finde, viele Leute sollten sich davon eine mega, mega fette Scheibe abschneiden ähm, und äh, nochmal auch ganz kurz zu, wenn Leute das hören, die mit dir geschäftlich irgendwie zu tun haben, ich könnt euch auch mega glücklich schätzen, dass ihr einen äh, Dennis Gibioski bei euch im Team habt, sei es jetzt, ob ihr von ihm direkt lernt oder er von euch lernt. Das ist äh, eine großartige Persönlichkeit meiner Meinung nach, äh, die ich äh, wo ich weiß, er hat einen keinen einfachen Weg gehabt und über genau den möchten wir sprechen, aber kurz vorab, bevor wir da ins Thema direkt reingehen, ist Herzlich Willkommen im Podcast. Wie geht's dir? Wie ist dein Tag heute verlaufen? Wahrscheinlich so richtig kenne. Super. Ne? <lacht> Servus Philipp. Also erstmal, ich bin absolut sprachlos. Also ich
1: bin ja dafür bekannt bei, bei mir äh, im Team, dass ich so der Moderator bin, äh, so der Edify-König. Aber dein Edifying gerade... Ich weiß gerade echt nicht, was ich sagen soll, bin komplett sprachlos, also wirklich <lacht> danke, danke für die Blumen, aber kann ich nur tausendfach zurückgeben und ich bin extrem, extrem dankbar, heute hier im Podcast sein zu dürfen, ja, und meine Erfahrungen zu teilen, aber zurück zum Thema, mir geht's überragend, gute Laune, <lacht> das Wetter ist jetzt vielleicht nicht, der Yellow auf der Eck, aber wir machen das Beste draus und, äh, ja, sagen wir legen los.
0: Geil, perfekt, super. Genau, dann wollen wir direkt einsteigen ins Thema. Ähm, ich habe vorhin, Dennis, weil die meisten von euch ihn sicherlich noch nicht kennen, vielleicht kennen ihn von, von euch ein paar Leute, ganz bestimmt. Ähm, aber ganz kurz, Dennis, mich würde es interessieren, vor allem, weil ich ich habe das schon immer wieder mitbekommen, äh, vor allem das Lustige ist, wenn du immer auf Insta-Story so Bilder von deiner Jugend teilst und so weiter, wo du dich äh, immer selber, sage ich mal, ja nicht drüber lustig machst, aber den Leuten praktisch zeigt, hey, sag mal, so von der Seite aus habe ich mich in die Richtung entwickelt. Ganz kurz, ähm, wie ist dein Werdegang? Also wie hat bei dir angefangen? Auf welcher Schule warst du? Und ähm, vor allem, welche Ausbildung hast du gemacht? Ich weiß, du warst mal kurze kurze Zeit bei einer Versicherungsgesellschaft, bei der ich damals auch unterwegs war. Äh, aber ganz kurz vorher, auf welcher Schule warst du? Was hast du für einen Schulabschluss gemacht?
1: Also ich habe ähm, wirklich Fachhochschulreife, also abgeschlossen. Ne?
0: Okay. <lacht> ja. Und danach in welche Richtung ging es dann? Also Berufsausbildung oder was war danach der, der nächste Sprung? Also um, um vielleicht das
1: mal kurz ein bisschen ausführlicher zu erklären, also kurz vom Typ Mensch her, ich war immer der Mensch, der den Weg des geringsten Widerstandes gegangen ist. Also wirklich war der faulste Mensch, den du dir vorstellen kannst. Also ähm, Und dementsprechend auch in der Schule immer so nach dem Motto, vier gewinnt für die Leute, die es kennen. Na? So, wirklich mein ganzes Leben, mein ganzes Leben nur durchgemogelt und ähm, ja, nach meiner Fachhochschulreife wollte ich eigentlich zur Bundeswehr, weil ich mir einfach an äh, oder selber eingestehen wollte oder musste, ja, ich habe gesagt, hey Dennis, du bist so ein faules Stück, sorry für mein Wording, scheiße, ja, <lacht> äh, wenn, wenn, wenn da nichts passiert, dann wird es zapfeduster, sagt man so schön im Schwäbische, ja, und ähm, die Bundeswehr wollte mich nicht, ja. Warum? Ganz ganz einfach, die Leute sehen mich jetzt nicht, aber ich bin äh, rothaarig und damit gehöre ich zu von einer von Aussterben bedrohten Rasse. Bis zum Jahr 2100 soll es uns nicht mehr geben und Philipp, das ist nicht lustig, ja. Also nein, also im Endeffekt, ich wurde ausgemustert aufgrund meiner Sehstärke. Ich habe minus 9 und minus 8 Dioptrien. Bedeutet, wenn man mir eine Waffe in die Hand drückt, ist die Chance auf Friendly Fire leider ziemlich hoch. Und ähm, ja, wurde ausgemustert. Und was blieb mir anders übrig? Ähm, ich bin dann im Altersheim gelandet, habe ein FSJ gemacht, ja, und das hat mich menschlich sehr geprägt, also es war wirklich, sage ich, einer der prägendsten Zeiten, weil ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich so meine Tiefphase meiner, meines Lebens, also jetzt nicht so, dass ich depressiv war, sondern ich war halt der Obernerd, ja. Ich habe 6000 Stunden in ein Computerspiel investiert, äh, namens Guild Wars, so aus wie World of Warcraft, nur für uns Schwaben halt kostenlos, und was habe ich ja, darin geschafft? Da war ich auch
0: schon, da war ich auch schon unterwegs in Guild Wars. Geil, ja. So, auf
1: jeden Fall. Ich, ich investiere 6000 Spielstunden, umgerechnet, glaube ich, 250 Tage oder sowas, am Stück in den Spiel investiert, damit unter einer Pixelfigur steht, Gott Untersterblichen. Aber glaubst du, wenn ich die Haustür verlassen habe, kamen Frauen und haben gesagt, oh mein Gott, da ist der Gott Untersterblichen? <lacht> Nein, ja, absolut nicht. Sondern eher, hey, was ist das für ein Moff unter Sterblichen, hat dieser Typ mal geduscht und diese Frage möchte ich nicht beantworten. Also, wie gesagt, sehr introvertiert, keine Ziele im Leben, aber das FSJ hat mich einfach gelehrt, mich den Menschen zu öffnen, die beißen einen nicht. Und so bin ich dann ins erste richtige Arbeitsleben gekommen und dann wollte ich eigentlich nach meinem FSJ auf 450 Euro Basis dort weiterarbeiten, aber aus einem Grund, weil das hätte für mich bedeutet, achtmal im Monat arbeiten, Rest Freizeit, ja, kommen wir wieder zum Thema Faulheit. Ne? Mhm. Und es gab eine Person, die kennen wir alle, der hat es überhaupt nicht gefallen, nennt sich Big Mama. Ja. Und Mama hat gesagt, Dennis, vergiss es, such dir eine Ausbildung. Ja. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, ja, ähm, aber nach meiner Schulzeit, FSJ, wie auch immer, ich hatte keinen Plan, wo ich im Leben hin möchte. Ja? Also mein Lebensmotto war wirklich, planlos geht der planlos. Und ähm, habe dann lange hin und her überlegt und wollte eigentlich zur Bank, ja, weil ich dachte, keine Ahnung, Bankkaufmann, schön im Anzug, man muss am Wochenende nicht arbeiten. Ähm, jo, war leider aber überqualifiziert, mit einer 5 in Mathe hat das nicht so funktioniert. <lacht> und wie du schon verraten hast, ich bin in der Versicherungsbranche gelandet, aber auch wieder nur, weil ich faul war. Warum? Ein Versicherungsberater war bei meinen Eltern, hat ihn Bausparvertrag andrehen wollen und meine Mom dachte, okay, Bausparvertrag. Ähm, Hört sich so banktechnisch an, wird ja auch bei der Bank angeboten, hat dann gemeint, Dennis, du hattest doch dich auch bei denen beworben, oder? Und dann habe ich gesagt, nein, nein, hatte ich vor, was nicht gestimmt hat. Und dann hat er gesagt, ja, kannst du mir deine Bewerbung mitgeben? Habe ihm die Bewerbung mitbe mitgegeben und die haben mich genommen, ja, so. Okay,
0: so, wahrscheinlich <lacht> so, noch, so noch so ein Closing-Mittel, wahrscheinlich noch für die Eltern. Klar, der, der Berater ist auch noch so ein netter Versicherungsberater und nimmt die Bewerbung von meinem Sohn mit, so noch ein bisschen. Das ja, ja, genau. <lacht> okay. ah, aber wie, worauf ich hinaus wollte,
1: einfach wie gesagt, immer den einfachsten Weg. Ja, also ich habe wirklich dann in dem Fall ähm, effektiv diese, diese Bewerbung dann geschrieben, hatte mein ähm, Assessment-Center-Vorstellungsgespräch, die haben mich genommen und, ähm, ja, ich habe wirklich die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen, was ich bis heute nicht verstehe wie. Ja, aber ich habe es geschafft.
0: Das war Versicherungskaufmann, ne?
1: Genau, Kaufmann für Versicherung Finanzen im Außendienst. Ja,
0: okay. Und wie, wie lange hast du das dann gemacht? was Also, du dann also effektiv, effektiv viereinhalb Jahre. Also drei Jahre Ausbildung und
1: anderthalb Jahre dann noch so gearbeitet.
0: Okay. Und äh, hat es dir Spaß gemacht an sich, die Tätigkeit? Weil, wie gesagt, ich war ja auch in dem Bereich kurz. Spaß gemacht ist schwierig. Also ich hoffe, dass diese
1: Podcast Folge niemals irgendeiner meiner äh, Chefs hört, ja, aber auch dort. und weißt du keine Ahnung, so also im Nachhinein schäme ich mich wirklich ein bisschen für für diese Einstellung. Aber du musst verstehen, meine Arbeitsmoral war minus 5000. Also ich habe wirklich ähm, bei mir war es so. Du musst dir vorstellen, während ich hatte es eh schon einfach, weil ich hatte den Chef, der war nur ein Jahr älter als ich, also der hat mir viele Freiheiten gegeben. Und du kennst diesen Sprichwort, gibt dir einer den kleinen Finger, nimmst du die ganze Hand, ja. Ich habe aber meinen ganzen Chef genommen, plus seine Familie, plus Stammbaum, ja? So, in etwa, weil ich musste so drei bis vier Termine in der Woche machen, ja, während andere eher so sechs bis acht Termine haben mussten. Und von mir waren meistens vier bis fünf Termine gefälscht. Also ich habe zu meinem Chef gesagt, zum Beispiel, ich habe Donnerstag Termin mit Philipp Tavares zum Thema Haftpflichtversicherung. Chef sagt, Herr Stibioski, soll ich sie unterstützen? Und ich so, aber kann ich, zur Not rufe ich an, ist ja ein Kumpel, kann ich ganz gechillt machen, aber für mich das Learning, was habe ich in Wirklichkeit gemacht, Mittwochabends, als es noch ging, ne? Perkins Park, äh, Rosenberg und Tal hieß damals die Veranstaltung, gefeiert bis um vier, ähm, ausgeschlafen, irgendwann mal Chef angerufen, habe gesagt, Termin war richtig gut, ja, <lacht> ähm, habe dann gesagt, aber er muss sich überlegen, die Woche drauf, dann keine Ahnung, vielleicht im Alpenmax in Sindelfingen gelandet, wieder feiern gewesen, dann gesagt, ach, der Tavares ist leider zur Allianz, ja, hatte dort ein besseres Angebot, schade, ja, mhm. und das aus zwei Gründen, Nummer eins, ich hatte keinen Bock zu arbeiten, ja, sage ich ehrlich, und Nummer zwei, ähm, ich wollte niemanden was andrehen, ja,
0: also, okay, das, ich habe ich ich hab mich jetzt
1: hier, ich habe mich jetzt hier nackig gemacht, ja, damit ihr mal seht, wie faul ich
0: war. <lacht> ja, weil du gefragt hast, wie war bei dir? Bei mir war es ja ähnlich, äh, muss man dazu sagen. Ich bin auch immer den Weg des geringsten Widerstands gegangen. Bei mir war es aber äh, ein Scheideweg äh, im Vergleich zu, zu deinem Weg, äh, wo ich dann dann einfach nichts bekommen habe. Ich habe es schon mal im Podcast erzählt, deswegen ich werde es hier nicht ausschweifen, aber äh, nur für dich, äh, wo ich dann eine Ausbildung äh, als Hotelfachmann gemacht habe und äh, bei mir war es immer so, oh, geil Hotels, richtig schicker Platz zum Arbeiten, immer alles schön und so und immer die schönsten Hotellobbys der Welt, so ne? das war die Grundhaltung und weil ich eh nichts bekommen habe, habe ich mich einfach quer beworben, habe dann eine Stelle bekommen in einem Erlebnishotel in der Nähe hier, ich, das sagt der Name nicht, ähm, aber sehr schlagerorientiert gewesen. Ähm, und dann durfte ich da von morgens bis abends Schlager hören und habe mich da kaputt gearbeitet. Demnach habe ich dann relativ früh die Schule des, äh, des Arbeitslebens erleben müssen und dürfen, äh, wo ich dann einfach wirklich drei Jahre gefühlt durch die Hölle gegangen bin. Und das hat mir dann einfach mein mit den Gegenpol gezeigt. Es war so dann, hey, du hast nichts geleistet in der Schule. Ich war auch so übrigens in, äh, in der Mathematik genauso ein besonderer Schüler wie du, sag das mal so. Ähm, mhm. Und habe dann irgendwann mal gesagt, äh, weil ich in der Schule nichts geleistet habe, ist das jetzt sozusagen meine Strafe dafür, wovor mhm. mich meine Eltern Jahre lang gewarnt hatten, ne? so und, äh, und jetzt muss ich sozusagen ja die ja, die Schuld ab ableisten, mehr oder weniger, mhm. so war das Gefühl für mich, habe dann meine Ausbildung erfolgreich beendet, äh, weil ich dann, wie gesagt, das einfach gut machen wollte, hab dann aber relativ schnell gemerkt, ich muss da weg, hab dann noch eine zweite Ausbildung gemacht, die nochmal zwei Jahre lang ging, im gleichen Etablissement zum Veranstaltungskaufmann, allerdings dann im Büro, das war dann, dann gleich das die Better Life of Quality von einem Moment auf den anderen, aber habe dann auch viel arbeiten müssen, habe dann sehr viel Undankbarkeit spüren müssen und habe dann, ja, im Endeffekt dann irgendwann mal dahin gefunden, wo wir jetzt beide sind, ne? mhm. und das wäre sowieso jetzt die Frage an dich, das war ja dann irgendwann mal da mein Schlüsselmoment, wo ich dann, äh, als ich dann, sag ich mal, äh, einen Tag hatte, wo ich, äh, und das war nicht nur ein Tag, sondern viele Tage, wo ich dann bis in die Nacht um sechs arbeiten musste, von mittags, von 14 Uhr bis, äh, 6 sechs Uhr nachts, und dann nach Hause ein, zwei Stunden schlafen und dann am nächsten Tag wieder um 9 Uhr äh, im Hotel sein, an der Rezeption stehen Leute auschecken komplett müde und überarbeitet und das dann nach Monaten so, dann habe ich irgendwann gemerkt, so will ich nicht, dass mein Leben langfristig weitergeht, äh, habe dann nur Autounfall gehabt in der Zeit, äh, keinen schweren oder so, also ich, mich, mir ist Gott sei Dank nichts passiert, aber mhm. es war einfach, weil ich mega übermüdet war und ich dachte immer, ich war halt jung, voll mit Energie, so ah ja we, weißt du wie es ist, manchmal in den Club gegangen, dann äh, nachts nach dem Club, dann morgens zur Arbeit gegangen, so wie, wie man es halt kennt, ich hatte halt diese Energie und irgendwann habe ich gemerkt, diese Energie geht mir relativ schnell verloren wenn ich die nächsten Jahre so weitermache und habe dann irgendwann mal gesagt, nee, ich muss eine Notbremse ziehen, war dann in der gleichen Firma wie du tätig im Außendienst, allerdings nur ein halbes Jahr, weil ich gemerkt habe, das macht mir keinen Bock, danach im Hotel, im Büro, als äh, Sales Marketing Coordinator, nennt du das, dann später äh, Marketing Management und dann bin ich hier gelandet, wo ich jetzt bin, aber da möchten wir jetzt zu dir zurück, weil es geht um dich heute, ähm, wo war für dich der Schlüsselmoment in dieser Zeit, wo du gesagt hast, irgendwie, da muss es doch noch was anderes geben. Es kann doch nicht sein, dass, das nicht, dass ich jetzt hier den Rest meines Lebens meinem äh, Chef von fiktierten <lacht> Terminen erzähle, sondern in, in welche Richtung ging es da bei dir? Also wann hast du so diesen Moment gehabt, wo du gesagt hast, wow, geil, es gibt doch noch was anderes? Also eigentlich, wie gesagt, dadurch, dass ich immer
1: planlos durchs Leben gegangen bin kein klares Ziel hatte, dachte ich so, okay, ich, keine Ahnung, ich hatte da halt wirklich kein Mindset, so einfach, ich muss, ich muss es halt machen, ja, weil es halt normal ist, ja, jeder macht so meine Eltern haben so gemacht, meine Freunde machen so und dann habe ich Gott sei Dank wirklich dann irgendwann mal einen Typ in Facebook angeschrieben und meinte, er muss mir was zeigen, was mein Leben verändern kann und natürlich meine erste Reaktion war, ah, alles klar, was auch ja. immer du nimmst, nimm weniger davon und wollte mir das damals effektiv noch nicht mal anhören. So, ich war damals wirklich, ich sag wirklich, Hand aufs Herz, ich war ein Ultralappen, ich war ein Ja-Aber-Mensch, ich habe dann gesagt, wow, hört sich gut an, aber Heute hat der Hund Namenstag, der Hamster der Nachbarin hat Geburtstag, also ständig irgendwelche Ausreden gesucht, mir das Ganze nicht anzuschauen. Aber ich habe ihn beobachtet und habe dann eines gesehen: sein Lifestyle hat sich verändert. Und äh, Real Talk, als ich dann gesehen habe, dass er sich ein neues Auto gekauft hat, also wirklich vom Fiat Punto zum Nagel 93er BMW, habe ich mir gedacht: Shit, was auch immer er tut scheint zu funktionieren, Dennis, du fährst einen VW Polo 6N, da regnet es manchmal sogar rein. Ja, was hast du zu verlieren? Hörst dir doch mal an. Ja. und so bin ich dann in diese Branche gekommen und dann habe ich so das erste Mal so über den Tellerrand äh, geschaut. Ja, und habe gesehen, hey, da ist sogar ein Licht am Ende des Tunnels.
0: Mhm, mh. Genau, genau das gleiche Gefühl hatte ich damals auch, als ich zum ersten Mal also die Branche, ich kannte die Branche schon, aber ich konnte damit nichts verbinden, also ich ich, ich kann es durch bekannt von meinen Eltern damals schon, die äh, in der Branche tätig waren, aber ich für mich war das immer so, ja, es machen halt so ein paar, also die Freunde von meinen Eltern machen da halt was so, das hat mich halt null interessiert, so das ist ja klar, ja. Ne, wenn du in dem Alter bist, vor allem sind viele andere Dinge interessiert, von PC-Spielen bis über äh, Mädels und so weiter sind da ganz viele andere Dinge äh, interessant derzeit ähm, so gewesen aber für mich war es dann wirklich so, dass dass ich genauso wie du das Gefühl hatte, als ich das davon zum ersten Mal gehört habe, ich war dann Teil davon von der Branche, habe dann irgendwann mal hab dann irgendwann mal aufgehört, weil ich nicht weil ich nicht gecheckt habe, was da geht. Mein Sponsor zu der damaligen Zeit, witzig ist, den werde ich nächste Woche im Sonntag im Gespräch haben, das wird ganz lustig. Ähm, der hat dann damals, also derjenige, der mich, der mich da eingeladen hatte äh, zur, zur, zur Präsentation, zur Geschäftspräsentation, mir das Ganze anzusehen, der hat dann gemeint, äh, der hat es am Anfang mir nicht richtig erklären können, weil er selber noch neu war, hat auch im Nachhinein irgendwann zu mir gesagt, hey ja, <lacht> ich hatte selber damals keinen Plan, alles gut, ne, so, ähm, weil ich heute ja erfolgreich bin in der Branche. Und als ich dann das zweite Mal davon gehört habe, dann von meinem besten Freund, von Medi, den die Leute schon kennen, weil er schon hier zu Gast war mehrfach, ähm, da war das wirklich so für mich, genau wie bei dir, da war dann wieder so ein Licht am Ende des Tunnels. Für mich war es dann wirklich so, ich war dann, ich dachte, ich ja, ich mache jetzt Karriere im Hotel und so weiter, Marketing und blablabla, es wurden viele Versprechen gemacht, die nie eingehalten worden sind. Und äh, im Endeffekt war ich emotional und mental und physisch wieder an dem Punkt angelangt, wo ich vor Jahren schon mal war, in der Ausbildung, und habe dann gesagt, nee, geil, da gibt's etwas, und diesmal, muss ich diese Chance ergreifen und diesmal mhm. muss ich es checken und diesmal muss ich mich da reinsteigen und machen und tun. Und das war dann für mich so die Chance, die ich ergriffen habe. Und das ist schön bei dir zu sehen, dass du das gleiche Gefühl hattest, dass es einfach so ein Licht am Ende des Tunnels war. Wirklich, dass du gesehen hast, hey, da gibt's noch mehr als äh, mein Leben, wie ich es bis jetzt geführt habe. Und am Endeffekt, er hat ja dich angeschrieben mit den Worten, äh, ich habe was, das kann dein Leben verändern. Hättest du damals gedacht, dass es das wirklich dein Leben verändern kann? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Niemals, niemals. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt, ich bin ja jetzt seit sieben Jahren dabei, ähm, wenn ich jetzt zurückblicke, Wahnsinn. Also keine Ahnung, manchmal habe ich wirklich so Momente, wo ich mir denke, wo wäre ich heute, wenn ich diese Chance nicht ergriffen hätte? Und ich wüsste eins, ich wäre nicht so happy, wie ich jetzt bin.
0: Definitiv nicht. Und das Geile ist, in der Zeit haben wir uns doch noch kennengelernt. Nach einer, ja. einer gewissen Weile auf einem auf einem Seminar war das das erste Mal, wo wir uns wo wir uns nicht richtig kennengelernt haben, wo du halt auch dabei warst, war echt ein mega Zufall. Äh, den Namen, wo wir waren, sage ich jetzt in dem Fall nicht, weil ist das ist nochmal ein anderes Thema. <lacht> auf jeden Fall. Also wir waren nicht irgendwo bei was, was verboten, haben, sondern einfach, ich möchte da keine Fremdwerbung machen für jemanden, den äh, ich nicht so nice finde im Nachhinein, aber ist egal. Ähm, auf jeden Fall waren wir dann dort. Und ähm, da war der Dennis bis jetzt schon erfolgreich. Also zu dem Zeitpunkt hast du ja schon Vollzeit verdient, ne? Also, ähm, als du damals dort warst, oder? Du warst ja schon.
1: Äh, habe oh, ich damals wahrgenommen? Ich, ich, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht mehr sagen. Ich habe wirklich so ein bisschen Probleme, was zeitliche Einschätzung an, anbelangt. Aber äh, war das 2014 oder 2015?
0: Ich glaube, 2015 war das.
1: Ja gut, wenn es wenn's 15 war, dann kann das sogar sein, dass ich da schon Vollzeit war. Ja.
0: Das war, glaube ich, sogar, es müsste so im August, Juli gewesen sein, wenn ich mich nicht irre. Also Sommer, es war auf jeden Fall Sommer, es war auf jeden Fall warm. Zu okay. Zeit, zu dem Zeitpunkt, genau. Und Da warst du auf jeden Fall schon, also so, so wie ich es hab, also empfunden habe damals, warst du schon erfolgreich in dem, in dem, was du tust. Ähm, und äh, ich war halt noch in den Kinderschuhen, das war für mich so, da habe ich schon so ein bisschen hochgesehen und hab gesagt, wow, guck mal, der Typ, der hat es geschafft, der hat da wirklich sich was aufgebaut. Das war so damals mein Empfinden. Und dann war das ja wirklich so, dass es dann bei dir auch eine Veränderung gab, auch geschäftlich. Mhm. Weil ich mal Jetzt werden wir auch nicht so tief ins Thema reingehen. Auf jeden Fall war es halt so, dass es halt nicht von dir beeinflussbar war. Sag es einfach so. Ja. Es war einfach von vielen äußeren Faktoren äh, beeinflusst worden. Und dann war es am Ende des Tages so wirklich, dass du dann dein Geschäft ja nochmal neu aufbauen musstest. Du musstest ja nochmal komplett, du musst dich jetzt anhören, ja komplett von neu anfangen. Wie war die Situation damals für dich? Weil Du warst ja schon erfolgreich. Viele Leute haben ja, also es gibt ja nichts Schlimmeres, als ein bisschen Erfolg zu haben. Erfolg ist gut, mhm. aber ein bisschen davon, es gibt nichts Schlimmeres, weil dann sitzt man meistens auf so einem Ego-Thron, sag ich mal, und es ist schwer, wenn das dann, wenn dieser Thron wieder dir unter den Füßen weggezogen wird, oder unter dem Arsch weggezogen wird, besser gesagt, äh, praktisch äh, zu re-evaluieren, re re neu anzufangen und für sich zu sagen, okay, ich muss es wieder bei Null anfangen. Wie war die Situation damals für dich? Weil es ist ja keine leichte es war furchtbar. Also es ist wirklich,
1: ich würde heute sagen, es war die schwerste Zeit meines Lebens, also wirklich die, mit der ich am meisten zu kämpfen hatte, weil einfach kurz zusammengefasst. Also, ich war so praktisch Rising Star, ja. Ich war in meinem Unternehmen, hatte ich die fünftgrößte Struktur in Deutschland aufgebaut, habe dann äh, zum 1. April 2015 meinen Job gekündigt, ja, habe diesen Weg, also beziehungsweise habe mich getraut, diesen Weg mhm. zu gehen, ja. Hab mir dann äh, Verbindlichkeiten angeschafft, also ich habe mir ein neues Auto geholt, ich habe mich privat versichert, ja, und habe mich wirklich ge gefühlt wie The King of kotlet ja, so. <lacht> <lacht> und, und dann musst du dir vorstellen: Zwei Monate später alles weg, ja. Mhm. So zwei Monate später kriegst du kriegst du Nachrichten, denkst du so, nein, kann nicht sein, ja. Und, und du glaubst, und dann war ich wirklich, ich war so ungefähr der Last Man Standing, während alle anderen sich schon umgeschaut haben oder ein neues Zuhause für sich gefunden das heißt, haben, war ich immer war noch war. so, war ich noch so, nein, es, ich wollte es einfach nicht wahrhaben, ja. Und, und dann als es weg war, ja, ähm, kamen dann auch noch private Geschichten dazu. Ich sage immer so, wenn's, wenn's, Le wenn's Leben sieht, dass du auf dem Boden liegst, ja, dann dreht jetzt mal <lacht> noch nochmal, wird nochmal richtig <lacht> nachgetreten. Und ich hatte dann wirklich so eine Phase, wo ich dann, äh, ich, ich kann es heute nicht mehr einschätzen, es waren, glaube ich, drei, vier Monate, wo ich richtig depressiv war. Ja? Mhm. Also ich war wirklich so, ich, ich habe nur zu Hause gegammelt, Serien geguckt, vom Fernseher vor mich hin vegetiert, ich habe in mich reingefressen ja und habe irgendwie so voll, voll den Sinn des Lebens wieder verloren. Und irgendwann mal kam der Moment, wo ich, wo ich keine Ahnung war, wirklich so, ich wollte mich selber Ohrfeigen, haben mir gesagt, Dennis, was ist los mit dir? Hey, du hast in den anderthalb Jahren, hast du in dieser Branche so viel gelernt, du bist so über dich hinausgewachsen, du bist ein ganz anderer Mensch ge äh, geworden, ja. Du siehst, es funktioniert. Da draußen hat es hunderttausend Beispiele oder Menschen, die es vorgemacht haben, ja, wo es bei ihnen schon über Jahrzehnte funktioniert. Dort ist einfach Pech, ja. Äh, wie sagt man so schön. Äh, hau dir den Staub von den Schultern, setz die Krone auf, das ist ja so ein mädels ja, und und let's go, ja, und dann habe ich gesagt, hey, was soll das, ja, du, du machst, ich habe ich hab da in dem Moment realisiert, ich mache alles kaputt, was ich mir die letzten, also mein Mindset und mein Denken und meine Hoffnung und Ziele, ich mache alles kaputt, was ich mir die letzten anderthalb Jahre aufgebaut habe, und äh, habe dann gesagt, nee, das kann, kann nicht sein, ja, und habe dann für mich einfach gesagt, okay, ich, ich muss wieder attackieren. Ähm, und
0: Hattest du ja. hattest du auch das Gefühl, weil es auch mega interessant ist, auch für mich von von der von der menschlichen Perspektive her, dass die Leute, die aufgrund dessen, ich meine, du konntest ja nichts dafür, also um es kurz zu sagen, damit die Zuhörer das verstehen, sag mal, die Company ist out of business. Einfach um mhm. kurz zu halten. Ähm, hattest du das Gefühl, dass die Leute auch ein Vertrauensproblem zu dir dann hatten? Also die Leute, die vor allem mit denen du aktiv zusammen äh, irgendwie verbunden warst und gearbeitet hast zu dem Zeitpunkt? Also dass sie, weil du hast ja gesagt, die haben ja alle schon irgendwie Neues zu Hause gefunden, haben sich schon ungesehen gehabt, außer du, weil du ja wie gesagt daran geglaubt hast, ne? mhm. Last Man Standing mäßig. Hattest du das Gefühl, dass sie irgendwie dann auch äh, dich dafür schuldig, sag ich mal, gemacht haben? Also
1: mich hat eigentlich niemand dafür, also mich deswegen anders angesehen oder mir die Schuld zugeschrieben. Ich meine, jeder hat ja mitbekommen, äh, was passiert ist. Es war eher so, die Leute, die eh schon nicht dran geglaubt haben, haben dann so, ja, du hast doch gesagt, dass das nicht funktioniert. Ne? Mhm. Aber für, für, die, für, für die war das ähm, ja eine schöne Zeit, sag mal so. Die haben sich einfach bestätigt gefühlt. Aber ich hatte so meinen engen Kreis, ja von äh, sechs, sieben Leuten so meine Führungskräfte, die wirklich auch mit mir bis zum Ende durchgestanden sind und ähm, die haben das verstanden. Natürlich war es für sie auch ein Schlag ins Gesicht, ja, aber ähm wir haben dann gesagt, okay, wir müssen uns umorientieren. Und das war ja dann auch die Zeit, wo wir uns dann das zweite Mal...
0: Wo wir uns das zweite Mal erkennen gelernt haben, genau. Ja. Da kam der Dennis äh, mehr oder weniger, nicht zu mir jetzt, das war damals ein, ähm, ein Partner von mir, ähm, und kam dazu. Und dann hieß es, ja, der, der Dennis kommt. Und ich so, ja klar, Dennis, und dann habe ich ihn gesehen. Und dann hab ich gesagt, ach so, der Dennis. Und dann war das so, okay. Und dann haben wir äh, halt, ja, dann hat Dennis halt gesehen, was ich zu dem Zeitpunkt gemacht habe, hat sich das näher angeguckt. Ähm, leider, also... Hat dann zueinander geführt, ne, also im Endeffekt so, aber nicht aktiv, was das Geschäft mhm. angeht, einfach weil es halt menschlich auch echt mega gut gepasst hat zu dem Zeitpunkt auch und das seitdem auch immer gepasst hat, ähm, aber ich find's, ich bin wirklich glücklich und stolz drauf, dass du dann ein, also neues Zuhause für dich gefunden hast, weil es ist immer, das muss sich richtig anfühlen, ne? also eine Entscheidung, mhm. ne, ist egal, ob es eine Kaufentscheidung ist oder einfach eine Entscheidung, die man trifft, die sein Leben persönlich beeinflussen kann, ist ja nie ein man versucht zwar immer logisch zu treffen, diese Entscheidung, aber es ist ja grundsätzlich immer eine emotionale Entscheidung. Das muss ich richtig anführen, Das ist ja eine hormonelle Sache, weil wir nicht zu tief ins Thema eingehen. Aber ich finde es gut, dass du dann was für dich gefunden hast. Und was ich mega beeindruckend finde, jetzt einfach nur, das ist auch ein mega Learning für für alle, die gerade zuhören. Also, wie wie Dennis gerade beschrieben hat, der er lag ja schon am Boden, mehr oder weniger. ja, Wurde auf ihn nochmal nachgetreten. ja, Hat im Endeffekt alles verloren, wofür er die letzten eineinhalb Jahre gekämpft hat, eingestanden ist, weil... Das war auch nicht nur, ist nicht nur eine, eine geschäftliche Sache, sondern auch eine emotionale Sache, weil du kriegst dann auch Druck von deinem Umfeld, ne? vor allem von den Leuten, die da halt nicht daran glauben, dass du in deinem Bereich erfolgreich wirst. Und die Leute haben ja dann dieses gefundene Fressen und die kommen dann wieder auf einen zu. Die beobachten ja. einen, die loben einen nie, wenn man was erfolgreich macht. Aber wenn dann irgendwann mal was passiert, wo man fällt, dann zeigen alle drauf, ja, posten es am besten noch überall auf Social Media und sagen, schau mal, ich habe es dir doch gesagt. Und so jemand, der in so einer Situation sich befunden hat, dann vor allem auch noch ein negatives Self-Talk zu dem Zeitpunkt hatte, was wahrscheinlich jeder Mensch auf diesem Planeten hätte, selbst der positivste Mensch der Welt, ähm, da aber selber aus eigener Kraft wieder aus dem Loch rausgefunden hat, sich umorientiert hat und, um es geiler zu sagen, du hast dann allen Leuten es nochmal bewiesen, dass es funktioniert. Also das finde ich geil. Du hast dann den Leuten gezeigt, hey, schau mal, ähm, beim ersten Mal, ich hatte Pech, es ist so, wie es ist, man kann nichts daran ändern, es ist einfach so, hattest du, da hattest du definitiv, ja, es ist scheiße so eine Situation und es ist einfach so, aber es ist Business und das kann ja. jeder Firma der Welt passieren, ob in unserer Branche, ob in anderen Branche, jeder Firma kann ein kann wirtschaftlicher Schaden treffen, in welcher Form auch immer, schauen wir auf die jetzige Situation, Corona, niemand hätte jemals gedacht, der bei äh, keine Ahnung, bei Lufthansa arbeitet, dass der Job irgendwann mal in so einer Form wie jetzt gefährdet sein kann beziehungsweise schon weg ist, ne, muss man mal sagen, aber vom Staat eh gerade noch mega subventioniert wird. Mal schauen, wie lange das geht. Aber niemand hätte das jemals gedacht und genauso hätte das damals jemand, niemand bei dir in der Situation gedacht und vor allem auch nicht mal du. Ähm, aber du hast bis wieder aufgestanden aus dem Loch, hast dir was aufgebaut, hast ein neues Zuhause aufge äh, aufgebaut und ich finde das Geile, in was für ein Tempo du das gemacht hast und nicht nur Tempo, sondern mit was für einer Energie. Ja, Also man hat ja gesehen, du bist ja richtig aufgegangen, du warst dann wieder der Rising Star. Nicht nur einmal, sondern das zweite Mal Rising Star, hast den Leuten das nochmal gezeigt. Ihr habt Arenen gefüllt mit eurem Team. Nicht mit anderen Teams zusammen von der gleichen mhm. Company, sondern mit eurem Team habt ihr Arenen gefüllt, was mega beeindruckend ist, mega imposant ist und vor allem für mich mega eine riesige Inspiration. Also als ich das gesehen habe, für mich ist es immer so, also ihr wart, also eine Zeit lang war immer der Herr, der nächste Woche zu Gast ist und ist ja immer noch, muss ich dazu sagen, immer eine riesige Inspiration, ne? aber ich habe dann halt euch, weil wir so den gleichen Weg gegangen sind, das war was anderes, was jemals eine Firma in dem Bereich gemacht hat, jeweils individuell, mhm. äh, was beide Firmen erfolgreich gemacht haben, aber bei euch war das immer mega imposant und um nochmal zu sehen, in welche Richtung das gehen kann in Form von Größe und Skalierung, ne? ihr habt das ja richtig groß mhm. skaliert ähm, und ich bin mir sicher, dass das da, dass das, die Zukunft auch bei euch, vor allem ab nächstem Jahr nochmal eine ganz andere Richtung nehmen wird und da werden sich sehr viele Leute in den Arsch speisen, die vielleicht auch heute aus solchen Gründen nicht mehr dabei sind. Cool, kleiner ja. Seitenhieb an dieser Stelle. <lacht> ähm, genau. Genau deswegen, also nochmal für dich, diese Zeit dann, als du dein Zuhause gefunden hast, wie, wie war das für dich? Also wie, wie war der, dein Lebensumstand, wie war dein, dein Tagesablauf, wie war die Motivation, die dahinter steckt, die Energie, die du da reingesteckt hast, wie hast du das empfunden zu dem Zeitpunkt? Also
1: ich soll ja hier ehrlich sprechen, also als ich die Entscheidung getroffen habe, ich meine, äh, damals ging es ja wirklich so, okay, ich habe mir einige Unternehmen angeschaut, wa was steht zur Option, ich meine, da sind wir, wir ja auch ins Gespräch gekommen und äh, dann habe ich mich ja für das Unternehmen entschieden, wo ich äh, heute äh, tätig bin und ähm, habe dann mich gleich mal direkt wieder in private äh, Schwierigkeiten gebracht, sag mal so, <lacht> <lacht> uh, hatte wieder gleich mal Challenge und Challenges und habe dann, mu muss ich ehrlich sagen, Hand aufs Herz die ersten sechs bis acht Monate geeiert. Ja, also ich, ich sage so: das, den ersten Monat habe ich Gas gegeben, ja, und dann sechs Monate lang eher so rumgepimmelt. Und dann war so wirklich der Moment, wo ich gesagt habe: Hey, auch jetzt habe ich das richtige Zuhause gefunden, ja. Was soll das? Und dann habe ich aufs Gaspedal gedrückt. ja. Und für mich war das dann wirklich so einfach, wieder diesen, diesen Tunnelblick zu haben und sagen, okay, ich sehe die Vision äh, und ich habe Bock, die umzusetzen. Ja, Ich habe geile Leute um mich rum und äh, jetzt, jetzt gibt es nur ein Gas und zwar Vollgas. Ja?
0: Mhm. Also weil du gesagt hast, was da rumgeeiert, war das für dich so, also war der Grund, viele, viele die, die, die sag ich mal, schon einmal in einer Sache erfolgreich waren, das zweite Mal darin erfolgreich zu werden, ist oft das Hindernis, was dazwischen steht, zwischen, zwischen diesem Erfolg, das zweite Mal zu erreichen, ist ganz, ganz oft die Vergangenheit. Hattest du das Gefühl, mhm. das war so, dass du sagst, okay, boah, ich habe jetzt die letzten eineinhalb Jahre richtig Gas gegeben, jetzt muss ich nochmal, obwohl ich nichts dafür kann, nochmal Gas geben? War das so ein Thema? Ja, ich,
1: äh, es ist schon nochmal was anderes, so die Dirty Clothes anzuziehen, zu sagen, okay, ich gehe wieder back to the roots, muss wirklich... Äh, von Null starten, ja, das, das hat natürlich auch dazu, äh, oder seine Rolle äh, dabei gespielt, ähm, aber ansonsten musste ich einfach, man muss einfach das Wichtigste in, in so einem Punkt, und das habe ich dann auch irgendwann mal geschafft, einfach zu sagen, okay, ich, ich drücke den Reset-Knopf, ja, mhm. einfach zu sagen, okay, neues Kapitel, ja, jetzt geht's los, ich schreibe, ich schreibe jetzt meine Geschichte neu, no, man darf sich da nicht von der Vergangenheit aufhalten lassen, also jetzt, nicht, dass man ich weiß nicht, ob du darauf hinaus wolltest, aber so, dass man im Hinterkopf diese Hintergedanken hat, so, was genau. wäre, wenn es nochmal passiert, du steckst da nochmal so viel Energie rein, genau. sondern ich habe einfach versucht, mich auf die positiven Dinge zu fokussieren. Ich, wie gesagt, als, als dann praktisch dieser äh, Shutdown war von meinem Unternehmen ähm, und ich dann in diese Negativphase gekommen bin, was mir einfach geholfen hat, rauszukommen, war wirklich 100% Fokus auf die positiven Dinge zu sehen, Ja, weil viele Leute sehen immer nur das Finanzielle, Ja, sagen, okay, ähm, Du, du verdienst das und das. Ich meine, klar, wir starten alle in einem Unternehmen oder in einem Business aus monetären Gründen. Wir wollen Geld verdienen. Ja? Aber ich denke, was wo, wo du mir zu 1000% Prozent zustimmen wirst, und das ist dann einfach diese Community, die Familie, die dabei entsteht und natürlich auch die Erlebnisse, die man dabei hat. Ja? Weil unser Leben geht so oder so vorbei. Die Frage ist nur, was erlebst du in deinem Leben? Und Fakt ist, in den anderthalb Jahren habe ich so viel erlebt, wie wahrscheinlich in den letzten 15 Jahren davor nicht. Mhm. Ja? Und man muss einfach... Keine Ahnung. Ich kann, ich kann es einfach nicht beschreiben. Ja, man muss dabei sein. Man muss das einfach mal durch durchleben, um, um zu wissen, wovon ich rede.
0: Also ich kann ich kann nicht sehr gut verstehen sogar daran, weil es mir genauso geht. Das Thema ist und das ist so die Herausforderung dabei, die Leute. Manche Leute glauben das einem nicht. Also die nehmen das einem nicht ab, wenn man sowas sagt. Ne? dass es nicht nur ums finanzielle geht. Klar. Also jeder, der sagt, dass äh, das Geld kein Glück kaufen kann, ähm, ich weiß nicht. Also ähm, ich lebe gerne hier mit meiner Frau zusammen in Eigentum, statt äh, bei meiner Mutter zu Hause im äh, Kinderzimmer. Ne? Und, äh, na, und ich gehe, ich war gerne die letzten Jahre auf über 70 Reisen, ne? statt das wie davor, ähm, einmal vielleicht ein Urlaub und dann mit dem Auto nach Italien, weil das gerade so na, finanzierbar mhm. ist. Ähm, also dann sollte man diesen Spruch nochmal vielleicht überdenken. Das Thema ist aber, und das da gebe ich dir 100% recht, wenn du, wenn man mir jetzt das finanzielle wegnimmt wahrscheinlich bei dir genauso wie du es gerade besch äh, beschrieben hast ne? das finanzielle komplett wegnimmt das was man sich dazu geeignet hat an menschlicher kompetenz ja ist ja nicht nur nicht nur die fähigkeiten die man sich dazu aneignet die dass man also theoretisch ich glaube da gibst du mir recht ich glaube wir könnten uns beide jeweils in irgendeine firma reinstecken in eine führungsposition ohne jemals in der branche irgendwie was zu tun gehabt zu haben und wir wüssten wie wir das team anführen in einer gewissen form mhm. und weise und es ähm, geht ja nicht nur um die fähigkeiten die du in dem geschäft gelernt hast sondern um die Menschlich Kompetenzen. Wie denkt man richtig? Wie kontrolliert man seine Gedanken? Wie geht man mit seinen Emotionen um? Wie geht man mit negativen Emotionen um? Etc., etc. Also, gibt es ja viele, viele Dinge, über die man jetzt tief ins Thema eingehen könnte. Aber auf jeden Fall, das, was man sich, das, was man lernt, wie man als Mensch zu handeln, zu denken haben sollte, um einen gewissen Erfolg in seinem Leben zu erreichen. Das ist etwas, das kann man nicht mit Geld aufwiegen. Auf gar keinen Fall. Du hast, du hast einfach etwas, um, das ist eine individuelle Erfahrung, deswegen kannst du es auch nicht erklären, weil es einfach eine individuelle Erfahrung ist. Jeder muss die Erfahrung für sich machen, um zu verstehen, worüber, worüber wir beide jetzt gerade sprechen. Ne? Und wenn man dann sowas sagt wie, hey, die Community noch dazu, ne, die, diese Freundschaften, die sich dazu entwickelt haben. Also Beispiel ist, bestes Beispiel ist äh, Dennis Crackner. Das ist ein Stammgast bei mir im Podcast, das ist einer meiner engsten Freunde. Und den habe ich durch das Geschäft kennengelernt. Der hat mich damals auf Facebook angeschrieben. Mhm. Und das war vor knapp drei Jahren, vor über drei Jahren, das ist jetzt heute einer meiner engsten Freunde. Wenn ich das vergleiche mit jemandem, den ich seit Kindergarten ankenne, mit dem ich heute nicht mehr so viel zu tun habe, mit dem ich aber jahrelang zu tun hatte, ähm, das ist eine ganz andere Freundschaft, weil man geht einen gewissen Weg zusammen, man baut sich gemeinsam was auf, man baut sich eine Family auf und man will dann diese Family auch beschützen vor äußeren Faktoren, mhm. ja, wie du auch zum Beispiel, ähm, und das ist wirklich das Wichtigste in dem Moment. Es geht nicht darum, dass man da, weil man da jetzt damit Geld verdient, sondern es geht darum, dass man gemeinsam, zusammen mit dieser Familie, mit diesem Team etwas erreichen möchte, wirklich Träume hat. Und vor allem, wenn man schon realisiert hat und schon die ersten Ziele und Träume erreicht hat, die man sich gesteckt hat, dann, dann lernt man richtig zu, zu schätzen kennen. Boah, krass ich kann wieder träumen ich kann es mir erlauben zu träumen ich kann es mir erlauben das zu erreichen es ist realisierbar und nicht nur eine fiktion oder etwas was man mal als kind gesagt hat sondern etwas was wirklich greifbar ist und wenn man dann ja. die ersten ein zwei ziele erreicht hat das was dann drüber hinausgeht es geht nicht von finanz es geht nicht um finanzielle ziele sondern die emotionalen ziele die sich mich gesteckt hat ja was man dann was man sich dann erreichen kann äh, beziehungsweise was man dann was man dann erreichen kann gemeinsam im team und vor allem sieht was die leute bei sich im team erreichen durch durch deine Worte, durch deine Handlungen, durch dem, was du täglich tust, durch dem, was du den Menschen äh, mit auf dem Weg gibst, an Lektionen, ja, etc., etc. Wenn du dann siehst, was das Resultat davon darstellt, das ist das Beste, was es überhaupt gibt. Für mich ist es das beste Gefühl überhaupt, als ich Trainer sein durfte von der Company und die Company gesagt hat, hey, Philipp, wir schicken dich quer durch die Welt. Ich war auch in Australien als Trainer unterwegs du gehst dorthin, du hast davon überhaupt gar, ich hatte keinen finanziellen Profit, ich hatte eine nette reise, ich hatte einen ewig ekelhaften langen Flug, ähm, ich hatte einen übelsten Jetlag des Zorns, ja, war nur vier Tage dort und bin dann wieder zurück, überlegen, was für ein Jetlag ich hatte, <lacht> ähm, war dann aber dort und ich habe dann gesehen, was das für einen Einfluss auf diese Menschen hatte. So, und ja. das ist das, wofür ich praktisch hier dabei bin, das ist das, was, was, was du zurückbekommst auch, ja, was äh, keinen finanziellen Stellenwert hat, ja. Definitiv. Für dich noch ganz kurz, weil, weil du auch ja, das Business ja neu aufgebaut hast. Du hast ja dann diese Negativphase gehabt. Wie hast du dir dieses Mindset angeeignet, dass du dann niemals aufgeben darfst? Beziehungsweise wie, wie bist du überhaupt in die Richtung zu kommen äh, gekommen, dass du jetzt so denkst, wie du denkst heute, dass du so handelst, wie du heute handelst?
1: Ja, im Endeffekt, also es gab zwei große Dinge, die mich angespornt haben. Ja? Der erste Punkt war einfach all meine Hater. Ja? allein <lacht> Allein, keine Ahnung, äh, vielleicht, du wirst mich da in dem Punkt auffühlen, aber allein dieser Gedanke, ja, Leuten ins Gesicht zu schauen und zu ihnen gestehen zu müssen, du hast Recht gehabt, ja, mhm. funktioniert nicht, das hat mein Ego einfach nicht verkraftet, ja, ich habe immer, hab immer so schön gesagt, ich hatte von Beginn an so eine große Klappe, dass ich es dass ich erfolgreich werden muss, sonst muss ich auswandern, ja? Also einfach <lacht> mir diesen per persönlichen Druck gemacht. Einfach ich ja. einfach diese Vorstellung irgendwann mal irgendjemanden ein Jahr später auf einer Party zu sehen und er sagt so: "Und machst du es noch?" Und dann zu sagen: "Nee, ich mach nicht mehr." Und allein zu wissen, was er in dem Moment denkt, hat mich ja, wahnsinnig ja, ja. gemacht, ja? ja? So dieses <lacht> dieses du du ich ich habe dieses Bild vor mir, wie er anfängt zu schmunzeln und so, so ähm, genau so einen Moment hatte ich sogar, als ich, ähm, als, als dieses, dieser Shutdown war, ja, mhm. ähm, habe ich einen Typen getroffen und der sagt so: ma, ma, Bist du noch dort und dort? Und ich so: Nein. Und der so, Habe ich mir gedacht. Und ich, und ich gucke, war ein bisschen asozial, aber in dem Moment fiel mir nichts anderes ein. Habe dann gesagt: Siehst du da hinten das Auto? Ja, das hat mir die Firma ermöglicht. Ja, mhm. so deswegen, ich war so oder so dankbar und dann hast du gleich gesehen, <lacht> Bei dem haben sich alle äh, Gesichtszüge verzogen.
0: Muss, muss man ja. manchmal den Leuten vor Augen halten, ist so. Ist, ich weiß, was du meinst, Es ja. fühlt sich dann ekelhaft an, so im Nachhinein so rückblickend betrachtet, würde ich das vielleicht heute auch nicht mehr machen, aber das ist genau das. Für mich ist diese Situation, die du beschrieben hast, so eine rote Ampel. Ja. Du stehst an der roten Ampel und dann hält ein Typ daneben an, der dich kennt und weiß, was du tust und dann dieser Blick, das ist nur was Materielles, okay, das ist nur ein, ein scheiß Auto und ich habe zum Beispiel, ich habe gerade zum Beispiel mein, mein Auto von damals gar nicht mehr, weil mein Leasing irgendwann mal zu Ende war und wegen Corona, ich fast nicht mehr Auto fahre, deswegen hat es sich nicht mehr gelohnt, aber allein diesen Blick an dieser Ampel zu stehen mit einem geilen Auto und ja. da schaut der <lacht> Typ von der anderen Seite an, das ist so eine Genugtuung in dem Moment, ist vielleicht materialistisch <lacht> und vielleicht assi ja. in dem Moment so vielleicht so zu fühlen zu denken, aber es ist einfach etwas, wenn du so viel Seitenhiebe bekommst, über die Jahre hinweg, so viel Negativität von deinem Umfeld, so viel Bullshit, ja so viel Verleumdung schon fast, schon fast schon Rufmord, den, du, den man erfährt durch Leute. ne? Einfach aufgrund dessen, dass man sich von der Masse absetzen möchte und was anderes erreichen möchte, als was die meisten Menschen da draußen tun. Allein das, dass da Leute versuchen, dich zurück in diesen Sumpf zu ziehen ja. ähm, und den Leuten dann zu zeigen, hey, es geht, es geht. Und manche Leute, die bleiben dann in dieser Negativhaltung und manche Leute lassen sich davon inspirieren. Okay, das war jetzt aber Punkt eins. Das war Punkt das zwei. Punkt 1 und Punkt 2 war äh, ganz klar, was ist, was
1: ist meine Alternative? Also es war wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, was ist mein Plan B? Und mein Plan B heißt, 40 Jahre lang einen Job machen, der mich nicht glücklich macht, der mich nicht erfüllt, ja, für, für 30 Tage Urlaub im Jahr, wo ein anderer Mensch bestimmt, wann und ob ich diesen machen darf, ja, der über meine Kleidung bestimmt, wie ich mich anzuziehen habe, ja, und dann, ja, darauf hinzuarbeiten, irgendwann mal Rente bekommen zu dürfen, ja, wo wir heute, ich glaube, uns einer Meinung sind, dass das, äh, das eher nichts ist. ja, und haben mir gedacht, auch, welche Alternative habe ich, ja, und habe einfach gemerkt, in dieser Branche habe ich einfach so viele Möglichkeiten, ja, um, unbegrenzte Möglichkeiten ohne Risiko und deswegen, für, für mich gab es einfach keinen Plan B, ja. Oder beziehungsweise der der Plan B, Arbeiten, ja, 9 to 5, da hat mir einfach so Angst gemacht, ja, dass ich gesagt habe, geht nicht. Ja.
0: Vor allem hochgerechnet, wenn man das mal so umrechnet, das haben wir mal gemacht, ähm, sind circa, es nicht ganz, aber ähm, das sind für 40 Jahre Arbeiten insgesamt zweieinhalb Jahre Urlaub. Also, ich, für mich, wenn ich das, wenn, wenn man einen Deal betrachtet, ist für mich ein sehr beschissener Deal, ja. Ja. 40 Jahre, für zweieinhalb, wirklich arg effektiv zweieinhalb Jahre effektive Freiheit bekommst, uh, ist nicht so geil. Um, an sich, hast du, du hast bestimmt auch, weil wir kommen jetzt langsam zu Ende, für dich, weiß nicht, ob du ob du es weißt, das schon mal eine Folge gehört, ich weiß, aber die, so die Folgen gehen immer so 45 Minuten, das habe ich dir vorhin nicht gesagt, so gesagt es jetzt, also sind wir bald am Ende, aber ähm, ganz kurz auch nochmal, wie, wie hast du dir aber dein, dein Mindset äh, und deine deine Einstellung angeeignet? Also bist du auf Trainings gegangen, Hast du äh, bist du auf Seminare gegangen etc.? Oder wie wie kamst du dazu? Weil, wie gesagt, es es kommt schwer ja von allem allein, dass man plötzlich sagt, hey, ich muss plötzlich positiv denken etc. Also, wie kam es bei dir zustande? Also, ich
1: muss ehrlich sagen, hauptsächlich durch Veranstaltungen. Also, so meine, viele über die letzten sieben Jahre unzählige Veranstaltungen mitgenommen. Ich glaube, einer der größten Highlights war für mich damals in meinem ersten Unternehmen Las Vegas 2014 mit 11.000 Menschen im Mirage Hotel und dann einfach. Leuten zuzuhören wie Bob Proctor oder ja. 2015 durfte ich sogar, habe ich sogar Gary Vaynerchuk live gesehen. Ja, als ich damals wusste ich noch nicht mal, wer das ist. Ja, also ich habe mich gesehen <lacht> und dann im Nachhinein habe ich erst äh, gereiht, wer das ist oder Dan, äh, Dan, Dan Hardy, der Publisher vom Success Magazine. Ja. Also da waren wirklich Granaten am Start oder auch eines der Highlights äh, hatten wir. Ähm, wir hatten letztes Jahr unsere große Veranstaltungen in Gelsenkirchen und da hatten wir einfach Tony Robbins da. In
0: ja. der Felddienstarena, ja, oder? Ja, in
1: der Feldinsarena. Und wer sich da mit der Thematik etwas auseinandersetzt, Tony fucking Robbins,
0: ja. Also, keine Ahnung. es war mind -blowing. Geil, also, also <lacht> ja. sagst du auch, ne durch, durch Trainingsevents, durch äh, Veranstaltungen, genau. einfach um dich da, ähm, also viel Persönlichkeitsentwicklung, ja? Definitiv, definitiv. Hast, ja. Hast und einfach... Auch, äh,
1: so, sorry für sein Eingritten. Einfach, was ich ge gelernt habe, war einfach, den Fokus nur noch aufs Positive zu setzen. Ich war vor, vor dem Ganzen, war ich wirklich ein Mensch. Ich habe mich über Kleinigkeiten aufgeregt. Also nur so eine ganz banale Sache, ja, keine Ahnung. Ich war früher so, immer so ich, Ultra der Zocker. Damals meine Playstation 2 gehabt und meine Spiele waren mir so heilig. Also allein die Verpackungen waren mir so heilig, dass wenn da ein Kratzer hingekommen ist, ja, ich bin ausgerast. Ich weiß noch, als ich damals noch zu Hause gewohnt habe, meine Mom wollte Großputz machen. Ich habe gesagt, Mama, diese Schublade ist heilig. Die darfst du nicht anfassen, ja. Und dann komme ich zurück und ich ich, ich sehe, meine Mom war an der Schublade und die ist ich bin wirklich bin richtig aggressiv, heute kann ich nur darüber lachen, Denkt mir, Alter, was ist los mit dir, ja, es sind einfach nur irgendwelche Spiele, aber meine Mama hat mich versucht zu verarschen, weil die die Games so rausgenommen hat, hat, hat sie aber falsch rum wieder rein, ja, so also nach dem Stapel. und damit ist aufgefallen, und heute, wenn ich mir überlege, wie ich teilweise, ich bin letztens ähm, im, beim Einkaufen, bin ich äh, rückwärts gefahren, keine Ahnung, wie hab. ich es hingekriegt habe, ich habe ein 360-Grad- Kamerapaket, bin voll gegen eine Säule gedonnert, ja, so, und, und ich habe mir in dem Moment, der einzigste Gedanke war in dem Moment, wie kann ich irgendwie eine Insta-Story machen, um andere Leute über eine, ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern mit meiner Dummheit. ja Oder wenn ich, keine Ahnung, wer meine Einpark Künste kennt, ich, ich zerkratze, Die keine Felge, Ahnung, meine, meine Felgen oder so. Und ich kann da nur drüber lachen. ja Ich versuche halt in allem irgendwo das Positive zu sehen. Ja? Das Leben ist zu kurz, um sich aufzuregen. Und bringt ja nichts.
0: Ja? Hast du dir auch Bücher, also ich ich zum Beispiel ich persönlich, ich finde Bücher geil, Bücher sind auch wichtig. Ich persönlich bin eher so der audiovisuelle Mensch. Ich mag es nicht mhm. so sehr, äh, Bücher zu lesen. Für mich, ich, ich kann mehr Input behalten durch äh, Audios, durch äh, Podcasts etc. etc. Ähm, hast du aber Bücher etc. gelesen und ähm, Videos, Audios etc. angehört, was den Persönlichkeitsbereich zu tun hat? Also
1: Bücher, eine Handvoll, also wirklich wirklich äh, sehr wenig, weil ich bin da auch, keine Ahnung, das fällt mir so schwer, Bücher zu lesen, ja. Deswegen eher Veranstaltungen, YouTube-Videos oder halt dann äh, Audible kann ich empfehlen. Ne? Ich hab Bücher.
0: Ja. Okay, sehr geil. Optimal. Da sind wir schon äh, relativ am Ende angelangt. Für dich ganz kurz. Meine Gäste, vor allem wenn sie zum ersten Mal dabei sind, dürfen immer, oder was dürfen, ich werde dankbar, wenn sie es machen, ähm, ein Golden Nugget rausgeben. Also sprich, den Leuten, ich hasse es immer zu sagen, so eine Weisheit des Tages, das ist immer so... Äh, ja, so also negativ darf wenn ich Weisheit des Tages, sondern einfach den Leuten, was du denen mit auf den Weg geben möchtest. Also stell dir vor, wirklich, das ist jetzt, du redest wirklich zu jemandem, der bei dir vielleicht auch im, im Business ist, ähm, was du dem mit auf den Weg geben würdest, was du vielleicht anders gemacht hättest von Anfang an, irgendwie sowas, mhm. um dir da so einen Anreiz zu geben, weil ich weiß, das ist sehr spontan jetzt gerade, oder einfach den Leuten allgemein etwas auf den Weg zu geben, wo du weißt, es wird denen definitiv helfen, egal was sie machen, ob es jetzt geschäftlich ist, ob es jetzt im Leben allgemein, ne, da kannst, darfst du gerne raushauen.
1: Also ich glaube, da kann ich nur an diesen Punkt ansetzen, den ich jetzt zum Schluss gesagt habe, ist, fokussiere dich immer aufs Positive. Einer meiner äh, Mentoren ähm, hat auch äh, auf Spotify ein ultra gutes Hörbuch, wenn ich dafür Werbung machen darf, ja, glaube, Geist, äh, so, so denken Sieger von Harald Mayer, ja, und der sagt so schön, wenn 99% des Tages scheiße war, konzentriere dich auf diesen 1%, und wenn du dich auf diesen 1% konzentrierst, wird er immer größer, ja. Und das ist für mich so das größte Learning, was ich für mich mitgenommen habe, in allem das Positive zu sehen und dankbar zu sein.
0: Geil. Wherever you focus, it expands. In ja. diesem Sinne, ich danke dir nochmal viel, vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Vor allem, die Leute hören jetzt ja nur diese, diese 45 Minuten oder knapp 50 Minuten. Wir reden ja schon seit... Zwei Stunden, das ist ja, wir haben, wir haben davor, davor schon, also das ist auch nochmal gut für, für die Zuhörer aber zu sehen, ja, weil die denken, man tut sich da ja zusammen, man nimmt kurz 45 Minuten auf, lädt es hoch und gut ist, ähm. Wir beschäftigen uns miteinander, also wir haben uns davor nochmal ewig lang gesprochen, was wie es bei ihm momentan aussieht, wegen Corona auch etc., wie es bei mir ist und so weiter und so fort, haben uns da gegenseitig geupdatet und ich finde es einfach immer immer geil, wir haben es schon lange nicht mehr gesprochen, weil es ist einfach wie es ist, man verliert sich halt manchmal aus den Augen, also man hat sich zwar gegenseitig im Kopf, also zumindest denke ich immer wieder mal so, habe ich immer wieder so einen Fall eine Story sehe, gesehen, dann weiß ich mal, okay, der Dennis stimmt so Aber man, man kommt halt nicht immer dazu, weil man ist einfach viel zu beschäftigt, man hat so viele Dinge, ähm, Projekte, Podcasts, Business etc., du auch, das, du bist mega busy, deswegen vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast, heute am Start zu sein, ich werde nochmal für alle, die zuhören, den Dennis nochmal äh, verlinken auf ähm, äh, mit seinem Instagram-Account, dann könnt ihr euch natürlich auch mit ihm connecten etc., äh, natürlich auch, wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen habt etc., wie immer, könnt ihr gerne auf den Podcast Experience auf Instagram gehen. In diesem Sinne, danke dir, lieber Dennis. Na, hat mich hoffe, mega uns, gefreut, ich habe zu danken. Ich hoffe, wir hören uns ab diesem Zeitpunkt wieder öfters. Na, vor allem die nächsten, nächsten zwei, drei Monate werden bei individuell bei uns sehr, sehr spannend. Ja. Ähm, genau. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis dahin. Ciao, ciao. Danke für das Zuhören. Falls dir die Folge gefallen hat, hinterlass eine positive Bewertung Abonniere bzw. folge dem Podcast auf Spotify, Apple Podcast und connecte dich gerne mit mir bei Instagram auf Xpericense.